0: Пет Гейм се започва. Аз съм Алекс, при мен е Рафи. Здравей! С нея ще коментираме игри, от които има какво да научим. Дали историческата част от играта, или пък как се използва военна технология в края на Втората световна война. Ако ви е интересно и харесвате исторически игри, останете с нас. Пет Гейм се започва.
1: Днес ще опонираме на приказката, че видеоигрите водят до насилие, и ще открехнем така леко вратата с няколко предложения за игри, от които мозъците ви ще се нагънат, или ще поломнеете. А, дано. Както има документални филми, учебници, енциклопедии, защо пък да няма игри, от които можем да се докоснем до миналото, или пък. Просто да научим интересна информация. Важно е да споменем или да
0: подчертаем по-точно, че днешните игри са по-скоро такива с много богат наратив. Една история, която може да проследиш от началото до самия край, а не от а, този тип аркадни игрички, които ти дават някакви жокери и сега натисни тук и ще научиш интересно нещо за лъва или пък някакви такива други игри, които са
1: по-скоро насочени към по-детската аудитория. Точно така, всяка една игра, която днес сме подбрали за вас, носи някаква история, нещо, което някой-накога е преживял и ние го виждаме през очите на хората, които са разработили играта.
0: Видеоигрите може би от самото начало са базирани на някаква истинска история или поне някаква такава малка частичка от реалността, върху която изграждаш сюжета и нататък играта по същество.
1: Може би си права, да. Но има и такива, които, например, са създадени по някой, който е сънувал нещо или... <сък> пак е част от живота. Да, така е, пак е част от живота, така че да, може би си изцяло права. Нужно е
0: вдъхновение. В самото начало е идеят. Виж колко звучи.
1: Един добър пример за игра, от която можем да научим доста, се казва Valiant Hearts – The Great War. И тази игра е едно емоционално пътуване през историята на Първата световна война. И не се подлъгвайте по стила, по който е нарисувана. Той е доста карикатурен, изглежда забавен, цветен, но всъщност играта следва контурите на войната. А начинът по който пресъздават героите ще ви покаже колко тежко е било. Ubisoft тук дори се партнират с създателите на документалните серии Apocalypse World War One, за да останат верни на събитията. В Valiant Hearts има четирима главни герои. Афроамерикански войник, белгийска медицинска сестра, немски войник, и неговия френски тъст и така в Скоби не можем да не споменем и ролята на кученцето, който е най-верният приятел на френския тъст. Историческата информация е представена с цветни снимки, а сцените на играта са преплетени с увлекателни и плашещи моменти. Допълнителна история има и в стартовото меню, което позволява на геймерите да научат информация, която подпотява цялостното изживяване.
0: Тоест нон можеш да цъкаш и допълнително да четеш за това какво се Точно е Точно така, да. А-а. И
1: излизат снимки, които са отцветени и за да добиеш представа какво точно е било в момента, в който игра. Това, това е интерактивно
0: отходя. ли е? По време на играта се появява нова възможност да, да цъкнеш и да намериш нова информация или от самото да. начало това си има базата данни?
1: Може и в самата игра, докато mm-hmm. играеш и попаднеш на... Например, откриеш някакъв предмет да. и той ти разкрива историята, която стои зад него. Или може в самото меню да разгледаш всичко, което си открил досега nice. и, и да видиш повече информация.
0: Значи след края на играта може да си я четеш като книга.
1: <laughs> да, да. И целта с която Ubisoft създава тази игра е да накарат играчите да запомнят събитията от Първата световна война, но не като суха история, а през детайлите, които изобразяват изпитанията и премеждията между двата лагера.
0: Може би това ще е много модерно в съвременното образование, защото аз не се сещам да сме обръщали толкова голямо внимание. На Първата или на Втората световна война, или на пък това, пък какво случва
1: след това? Точно. Нали, да.
0: имаше там една страничка с а, супер а, компресирана информация. Обаче, в крайна сметка, ти не можеш да свържиш нещата, които се случили реално с времеви отрязък.
1: Точно така, е. и също, когато информацията ти е представена по този сух начин, за мен никога не беше това нещо, което успя да ме грабне. Mm-hmm. Но когато го виждаш така изобразено, по такъв интерактивен начин, това много помага, да запомниш информацията и всъщност да ти стане интересно какво се е случило и каква е била историята ни. Подходяща ли играта и за ученици? Бих казала да. Mm-hmm. Стига да говорят английски, да разбират.
0: <laughs> това е страхотната борба за това да вкарат български субтитри в игрите. <laughs> Тук не сме специалисти, но може би
1: един ден. <laughs> да. Не, има някои игри, между другото, които предлагат субтитри на български, но не съм много със <laughs> Дали се
0: <са> Google Translate? <laughs>
1: <laughs> <laughs> не знам. Ще бъде странно, ако са да. Едва ли.
0: Има какво още да научим, съответно, от този тип игри? Тази игра е базирана основно на историческата правдоподобност, или по-скоро обхващат атмосферата от този исторически период?
1: Напротив, точно, обратното е, хванали са смятам, То всъщност никой не може да бъде нали, на 100% сигурен, че са успели доста акуратно да представят всички действия, които са се случили, така както са били.
0: Това е много важно да направим разлика между това е една историческа игра да е представена вярно или да е представена автентично. Тоест, когато е вярно с оригинал или с mm-hmm. историята, тя линейно проследява всичко, което се е случило в този период. А, автентичните игри просто започват от една атмосфера историческа, примерно в този случай Първа световна война, обаче след това изборите, които правим, ни отклоняват от истинската, реалната история, което никак пък не е лошо, защото ти можеш да видиш... Как бих се случили нещата, ако някой в историята mm-hmm. беше взел друг избор. Da. Ние имаме такъв пример за игра, който може би ще дадем малко по-нататък mm-hmm. в Beta Games.
1: Това, което също можем да отбележим за тази игра е, че има един момент, в който френският тъст пише писмо, и всъщност това писмо е реално, те са го намерили, не знам откъде, <laughs> но нали? са го намерили, и думите са истинските думи, които са написани. Съпрез
0: отробащи. Е това, когато емоционалното те кара да запомниш някакви реални събития. Mm-hmm. М, това да. е нещо, което пропускат в учебниците. Продължаваме точно с пример за такава игра, в която може да развиеш благодарение на изборите си. Света е в съвсем различно посок. Тук говорим наистина за света, защото това е една военна игра.
1: М-м-м, тази игра, всъщност аз не знаех за нея, не знаех за нейното съществуване. Ти ме просветли, <laughs> така че ще... Оставя микрофона в твоите ръце. Супер. На хората, които не разбират от гейминг им е
0: много трудно да говорят за техническата страна, но това, което ме впечатли в играта, дай да споменем, тя се казва Heart of Iron, uh-huh. е това, че детайлите са ефично, супер
1: много. Третата, да, та, третата част. Да. Uh-huh.
0: Тя четвъртата може би е чак толкова по-различно. Но леко са пипнали графиките а, и такива козметични неща, но основната идея си останала. Играта е стратегическа, при нея избираш в началото с коя държава да играеш и с тази държава преминаваш периода от 1936 до края на втората световна война. От първата се преместваме вече mm-hmm. във втората. Включва подробни исторически достоверни неща, информация за всички държави в този период. Говорим за административно отделение, географски особености, информация за висшите офицери и политици, като wow. тук говорим вече за база данни от имена на Личности и в продължение на играта, ти можеш да сменяш правителството, да развиваш технологии, военни технологии в този случай. Да променяш закона, данъци, да влизаш в различни отношения с различните държави. Тук говорим вече за дипломация.
1: Звучи много интересно. Доста са се задълбочили в детайлите.
0: М-м-м, да, определено има страшно много неща, и това, че имаш възможност да направляваш нещата а, в посоката, в която ти се иска, някакси ти стимулира. Да продължаваш, защото искаш да видиш какъв е финалът. Примерно, ако вземеш България. Mm-hmm. И, а, после... а можеш ли? Можеш да, да, България също е включена. Наистина, много е голям изборът. А, спецификата на играта всъщност е, че тя не залага на графика, на графичен дизайн, а по-скоро на текст. На, mm-hmm. Тя е текст без бест, игра. Да. И а, можеш също така да вкараш пиони, което е нали, супер любопитно. Както в истинския живот, примерно една буря може а, да се окаже супер голяма предпоставка в това да спечелиш или да не спечелиш дадена битка. Mm-hmm. И а, този комплект от толкова много детайли, толкова реални избори, които можеш да правиш, интеракцията с, с всяка една държава, всеки един политик са оценени и в а, страшно много военни академии и по света се използва точно тази игра за обучение на техните кадри, mm-hmm. което нали, като го чуеш това и го прочетеш, че наистина се използва, осъзнаваш, че тази игра реално си заслужава.
1: Точно така, и развива тежест.
0: стратегическото мислене,
1: mm-hmm.
0: призната е от на, хора, които са в тези среди.
1: Да, има доста игри, между другото, подобно на тази, която използват а, за обучение. Имаше, наскоро бях гледала за една игра, която... това е малко некомфортна тема за разговор, но тип симулатор, mm-hmm. а, в който някакъв човек влиза в едно училище и започва да стреля и ти трябва да намериш най правилния начин да се скриеш или как да успееш да се запазиш жив. И тази игра са я използвали за да помагат в щатите, вече не знам колко брой случки, които се случиха, за да умеят хората да се предпазват по-добре mm-hmm. при такава екстремна ситуация.
0: Именно това са два страхотни примера за исторически автентични игри. Хващаш mm-hmm. една базова ситуация в случая престрелки в САЩ, които са нещо супер плашещо. Надявам се никога да не станем свидетели на подобно нещо в България или както на случая Харсафирон хващаш един период, който започва преди Втората световна война и просто твоите решения правят нещата да изглеждат по много по-различен начин, mm-hmm. отколкото са се развили в истинския живот. И както това ще шегуваме с а, моите приятели, с които играем, всъщност можеш да хванеш една България, която супер много е страдала след Първата, след Втората световна война, и в момента страдаме тихо. <laughs> и да изкараш на 3 на 4 море. На колко ти се иска?
1: Много ми е интересно, ако избереш, например България и започнеш да следваш точните стъпки, през които ние сме минали. Нали ще стигнем до положението, което Ето, по
0: този рачи мисли един истински геймер. Ами, не знам, много ми е трудно да мина една и съща игра няколко пъти. Особено когато говорим за стратегическа игра, като тази, която ти отнема безкрайно много време. Mm. Не мога да ти кажа, дали имам енергия за това, но ето виж, може да пробваш. Със
1: сигурност някой е
0: да, 100%. 100%.
1: Може би не за България, но за друга държава, вероятно, вече е пробвано.
0: Ако някой от нашите слушатели е пробвал да изиграе Heart of Iron или пък някоя друга игра, по този начин може да ни пише на страницата ни в Instagram beta.games и да разкаже за своя личен опит. Нашите ни е много любопитно, защото сме мързеливи. <laughs> <laughs> Още една стратегия в класацията на Beta Games
1: за днес – Age of Empires и по-точно втората част, Age of Kings, са поредица от исторически стратегии, като първата от тях вижда да с цвят още през
0: 97-а. <съща> се малко назад във времето. Да.
1: Епохата на империите, колкото и странно да звучи на български, е базирана на исторически събития, къде е акуратни, къде е доста изкривени, за да паснат на геймплея. Фокусира се върху изграждането на градове, събирането на ресурси, създаването на армии, които да победят противниците. Имаш опцията да управляваш една от 13 цивилизации, които преминават през 4 епохи, така в кавички. Тъмна, феодална, замъчна и имперска епоха. Всичко това е в 1000 годишна времева рамка.
0: Представяш ли си тия креатери да успеят да направят напълно вярно с оригинала една история, която се разпространява в толкова много години векове направо. Mm. Аз съм супер
1: впечатлена. Ами, не, аз не мисля, че това има как да стане. Да, от
0: което аз не мисля, че ние имаме информация, която е на 100% вярна. Все пак историята пише победителя, така че.
1: Така е, да. <laughs> така е, така е. Но колкото и да е, все пак смятам, че имаме вече достатъчно опции да ровим из миналото и да разберем все по-аккуратно как са се случили нещата. Така да, че,
0: окей, и в интернет.
1: <laughs> не сам. Само си проверявайте
0: източниците. <laughs> да.
1: Но в HFMPR историческите събития са доста сбити и упростени, за да бъде по-достъпно. Един от създателите, между другото, Брус Шели, казва, че се е налагало да правят много набро изследвания, но определено не в дълбочина, защото повечето референтни материали са взимани от детски книжки за история.
0: 100% да. е верно. Mm-hmm.
1: <laughs> Поред него целта на играча не е да изследва, а да се забавлява. Шейли също отбелязва, че поредиците не отразяват самата история, а по-скоро човешкия опит. Може би наистина и там се крие огромния успех на HF Empires. А за тези, които пък носят Огъня за знание, просто тя е била искрата.
0: Да, yeah, определено. Това е наистина като в училище. Никой няма да ти даде на поднос всичко, което трябва да научиш. Просто трябва да хванеш нещо, което ти е любопитно и да продължиш да търсиш повече за него.
1: Така е, но може би ще е хубаво в началото на играта примерно да има някакъв дисклеймър, който да казва, че тези събития не са точни.
0: В нашата класация се появява един first-person shooter, което мен страшно много ме изненадва. Били ми обяснила какво може да научиш, освен как се зарежда оръжие, как се стреля и по-же, де се знам,
1: автоматика? Може да научиш, между другото, много неща. За цялостната атмосфера, какво е било да, да си на фронта. И тхива. Може ли се науча
0: факти. да карам а, танк?
1: Мисля, че да. Мисля, че Настина. можеш да караш танк, да. Uh, но Battlefield 1 е една от многото поредици игри, точно тази излязла през 2016 която много силно подчертава екипната работа, развива се отново през Първата световна война и е силно вдъхновена от исторически събития. Картите за мултиплеер също са базирани на реални локации, uh, например на Западния фронт, Арабия, Алпите, играта е First Person Shooter, както ти каза. Mm-hmm като може да поддържа до 64 играча онлайн в една карта, така да го кажем. А когато играча е прострелян фатално на фронта, на екрана се появява име на истински войник заедно с годината им на раждане. Избрахме Battlefield 1, защото за разлика от предшествениците си, тя разполага с колекция от истории от войната. Синглплеер кампанията се развива в 6 независими една от друга глави, всяка от тях показана през очите на отделни съюзнически войници mm-hmm. от различни националности.
0: Тоест, можеш да играеш и сингл.
1: <laughs> да, можеш. Готино. Според дизайнера на играта Даниел Бърлин екипът избира Първата световна война като действие на играта, като смята, че оръжията представени в този период от време подхождат на различни играчи с различен плейстайл Играта е кръстена Battlefield 1 тъй като екипът смята Първата световна война за зората на всестранната война Това Те го казват а Александър Гриондал, друг от създателите на играта, казва, че се е направил собствено изследване за войната, като разглежда много визуални справки и казва: Исках да започна с всички кадри и да си представя тези кадри в нашата игра с съвременен вид.
0: Имах едно интервю с а, един дядо вече. Български летец, който е участвал във Втората световна война. Wow. Бил жив по време на Първата. И не мога да забравя и значението, което той каза на края на нашия разговор че всъщност всяка една война е зората на цивилизацията по простата причина, че заради тези военни действия, хората наистина впрягат целият умствен капацитет mm-hmm. за да измислят стратегии, измислят страшно много нови технологии, уръжия, които са в основата на технологии, още от появяването на човека, също се някакви mm-hmm. сечива се, камъни, да, да. с които да убиеш а, плячката си. Така че войните наистина правят света по-технологично развит, въпреки, че е след тях хората, които са могат да се занимават Малата с технология стават по-малко. Вече излизаме от Първата и Втората Световна война, както и от ерата на империите, и се преместваме в Лос Анджелис. В Лос Анджелис. Супер. В Лос Анджелис да се преместим, не ми звучи за зле на okay. играта.
1: Играта се казва L.A. Noire и е детективска екшен приключенска игра, като историята е заложена в сърцето на Лос-Анджелес, както казахме, през 1947 и следва полицейски отдел и по-конкретно детектива Кол Фелпс. Твоята цел като играч е да разследваш местопрестъпленията за улики, да следваш и да разпитваш за подозрени и всъщност от теб зависи колко от историята на случая ще се разкрие. В LA Noir повечето, даже почти всички случаи, в които играеш, са вдъхновени в известна степен от реални инциденти от живота, случили се в и около Лос-Анджелес, uh-huh. около тази престъпна епоха. И докато историята на главния герой е напълно фикционална или измислена, атмосферата и начина на живот въобще не са. Наркотиците, гангстерите, престъпността... Всичко това създателите на LA&R са успели да ловят смръзяващо добре.
0: Open World ли играта?
1: Open World е и да, mm-hmm. даже са включили някакви знакови места или заведения в града и е много интересно. Много хора сравняват снимки от играта и снимки на самото заведение.
0: Супер интересно звучи. Да. А какво можеш да научиш от тази игра? Чухме от теб, че може да си представиш или по-скоро да разбереш как я изглеждал Уэй в този момент, mm-hmm. но този детективски елемент какво развива? Това май не е стратегическо мислене, нещо друго е.
1: Еми по-скоро детективско мислене. <laughs> <laughs> да разкриеш случай. Да, даже мисля, че има един случай, който е включен в играта и то е по-реален случай и до ден днешен не е разкрит. Мисля, че и в играта нямаш тази опция да разкриеш всъщност какво се случва. Къмно,
0: точно, Но да, те трябва креайтерите да предложат няколко изхода от играта, mm-hmm. така че и те самите, ако не са готови да го направят. Но това, което развива, сега като се замисля, по-скоро е логическо мислене. Да. Това е едно нещо, от което ние наистина имаме нужда, ако се чуете за какво е математиката в училище. Mm-hmm. Това е била гениалната и цел, но дали успяла или не е друг въпрос. Но логическото мислене със сигурност е нещото, което развива подобна детективска игра.
1: Да. За финал имаме едно предложение, което ще го включим като един достоен събеседник. <laughs> и това е Assassin's Creed, което е един изключително успешен франчайз. Печелива много, много, много награди. Към момента има, мисля, 11 основни игри.
0: Никога не можеш да бъдеш сигурен. Те продължава, винаги продължават да работят по-ново.
1: Да, да. Има и няколко кратки филма, плюс един дълъг. И книги. И книги, и всичко. Но и
0: комикси имат. Всичко. използват абсолютно всяка една медия, възможно, да. която могат.
1: А, игрите са разработени предимно от Ubisoft и се докосват до историята, като включват известни личности от времената си, като например Макиавели, Родриго Борджа или Александър Шести, Едуард Тач, Черната брада, но при всички тези личности историята е разкривена, за да се вплете добре с персонажите от Assassin's Creed, но като цяло са се опитали добре да капсулират всеки един образ.
0: И все пак това е един отворен свят, в абсолютно. Мисля, че в почти всяко едно. Дай да бъдем. Отворен да не бъдем, че...
1: свят са игрите, да, но имаш storyline, който mm-hmm. следваш
0: може би няма как да запазят а, реалната история mm-hmm. в а, първоначалния вид. Това, което е по-интересно, въпреки, че абсолютно отдаваме почести на креатерите на абсолютно всички заглавия, които са успяли да вплетат техния главен герой Асасина mm-hmm. в а, реална история, която се развива къде ли не? В а, Америка, в Франция, в Древен Египет, mm-hmm. ам, на кораби, в морето и къде ли още не? Наистина справят се чудесно, винаги има нещо поучително, нещо, което е част от историята. Това, което с Рафи си говорихме преди да започнем записа на Beta Games този път, е, че в последните две заглавия Origins и Odyssey, ако не се лъжа, те са карали един много интересен инструмент каза се Discovery Tool, при който когато се приближиш до някакъв елемент в отворения свят, имаш възможност да чуеш с voice over или да прочетеш историята на този участък. Примерно спираш в Египет, една от пирамидите. Welcome to Secrets
1: of the Great Pyramid.
0: И в играта има много достоверна информация за това всъщност кога е построена, какво представлява, за какво си използвала, което е супер готино.
1: Да, супер интересно, особено за тези гиковете, които много <laughs> обичат да видят всеки един детайл от играта. Това ще е нещо, което би било изключително полезно, всъщност за всеки един, който... Да, а, дори и да не си ги. Да.
0: И така по този начин една AAA игра, която обикновено колко часа играем 20, 21, 22. Там да. някъде. И се оказва, че ти можеш да прекараш uh, над 200-300 часа в тази игра, за да прочетеш абсолютно mm-hmm. всичко, което си ти дали от Discovery то и в същото време да минеш през сюжет, основната сюжетна линия, която предполага играта.
1: Ти като играеш, какво предпочиташ да преминеш през основния сюжет или предпочиташ да обърнеш внимание на всеки един детайл?
0: Честно да ти кажа, ако говорим за отворен свят, аз съм абсолютен нърд в а, този тип игри. Просто защото се хващам за страшно детайлни неща, да заставам и гледам някаква ваза по на нищото в продължение на минути, за да видя сега то детайл, ония е детайл. Между другото, а я виж сянката и накъде <laughs> Това дали има значение. Особено за сасина, който се крие в сенките, това е супер важно. Mm-hmm. Обаче... Поради тази причина играе по-скоро някакви малко по-линейни игри, в които имаш избор. И нали това, че се, се завъртиш и ще погледнеш някакъв детал, няма да ти отнеме толкова време, защото като се окажеш в един отворен свят и не знаеш като мен как се следва основната сюжетна линия, наистина става страшно. И между другото, за хората, които не са чак толкова а, навътре в нещата, не знам дали е добра идея. Първата игра, която си взема, да е отворен свят. Просто защото има един момент, в който се губиш. И малко по малко губиш интерес към играта.
1: Ами, възможно е, да, между другото, за хората, които не са хардкор геймери, може да бъде доста фрустриращо това, но всъщност това е една цяла тема, която можем да развием. Как, например, светлината играе много голяма роля в това да те насочва къде трябва да отидеш uh-huh. и как така създават пове... създават нивата, че Например, да ти покажа, там има едно прак, на което можеш да се покатериш. То е просто леко засветено, със светлина. <сък> и така тип интуитивно просто тръгваш на там. И, и това е много интересно, как ти влияят на мозъка, по какъв начин точно и как са създадени тези нива, за да могат да бъдат а, по-лесни за геймърите.
0: Започвам да се само съжалявам, май напълно ми липсва интуиция.
1: Ами не, за това са по-скоро <сък> неща, които с много-много игри започваш да придобиваш като някакви умения или като нещо, което да търсиш в една игра, за да знаеш как да продължиш напред.
0: Следващия път ще се пробвам да гледам светлината, да слушам музиката, някоя птичка, която ми показва пътя <laughs> или пък направо една светеща табела, която ти казва Елана e сам. <laughs> Тя е за такива като. Има и такива
1: игри, между другото, да, с табелка. Е, Следващия път пише може да направим
0: списък с игрите, подходящи за Алекс. Да. Добре, много се радвам, че успяхме да споменем игрите, които според нас и заслужават. Ако искате, освен да се насладите на геймплея, да разберете и нещо любопитно за историческия период, в който се развива сюжета на играта. Това, което може да ви кажем, със сигурност е, че игрите, които се заявяват като исторически а, верни, със сигурност криетърите са се консултирали с безкрайно много хора. Историци, учени, хора, които дори са живяли в този период. Наистина, направете си, труда, изтеглете си една такава, или си купете, участвайте в економиката на видеоигрите, купете си такава игра и пробайте, вижте дали това е вашето нещо. Пак ви призоваваме, имаме си страничка в Instagram beta.games намерете ни, пишете ни. Кажете, коя е вашата любима игра, която е свързана с история или пък игра, от която сте научили нещо. Примерно, как се кара автомобил. Това е от нас. Чао. Благодаря Терапи. Ще се чуем отново и другата седмица.